0: Ich vermute mal, Sie kennen das auch alle, wenn Sie einem bestimmten Beruf nachgehen, dass der Beruf immer bestimmte Reaktionen ähm, mit sich bringt. Im Osten war das für mich die letzten zehn Jahre relativ ähm, unproblematisch. Wenn ich sage, ich bin Pfarrer, dann sagen die Leute, ja, Lkw-Fahrer. Hier ähm, im Westen habe ich es oft mit einer anderen Erscheinung zu tun, so einer Art Abwehrreflex und Verteidigungsmodus, wo Leute dann so sagen, Herr Pfarrer, Die sagen das wirklich so, die Älteren? Ich habe ja nicht viel mit der Kirche am Hut, aber die zehn Gebote sind mir sehr wichtig. Und manchmal, wenn ich so einen richtig schrägen Tag erwische, dann äh, frage ich gerne mal zurück und sage, wie sieht es denn so mit dem Bilderverbot aus bei Ihnen? Und dann kriegt man eine total lustige Reaktion, weil die Leute ganz irritiert sind, weil natürlich, oder was heißt natürlich, weil offenbar das Bilderverbot, du sollst dir kein Bildnis machen, für viele Leute ein völlig abstruses ja sinnentleertes Gebot ist. Nicht? Und das kann man sich ja auch klar machen. Nicht? Wer von uns hat beim letzten Neuwagenkauf erstmal eine fette Gottesdarstellung auf seine Motorhaube folieren lassen? Ist nicht unser Problem. Ja? Und insofern denken Leute, ja das hat mit uns nicht so viel zu tun. Ich behaupte deshalb heute mal, wir brauchen ein bisschen Stimmung in der Bude, dass es hier sich um ein Gebot handelt, was eigentlich das Aktuellste überhaupt ist. Warum versuche ich jetzt in dieser Predigt mal zu entfalten? Im ersten Zusammenhang liefert uns die unschuldige Bilderserie, die wir gerade äh, uns angeschaut haben. Wir haben ja in der Regel von Menschen so ein inneres Bild im Kopf. Mitunter sind wir dann etwas verwirrt, wenn sie uns auf einmal ganz anders begegnen, als wir das erwartet haben. Bei Äußerlichkeiten ist das ja in der Regel nicht so ein Problem, wobei mir ist es tatsächlich, und darum habe ich dieses Bild von mir äh, mitgebracht, passiert: ich hatte diesen Bart im Studium, den habe ich dann irgendwann abgenommen, und dann hat mich meine Professorin aus dem Seminar geschmissen, weil sie sagt, sie müssen sich schon anmelden hier, wenn sie hier dazukommen. Sie hatte mich schlicht nicht erkannt. Naja, aber ernster werden solche Geschichten dann, wenn wir den Bildern einen Rahmen verleihen, wie es Bertolt Brecht in einer seiner berühmten Herr K. Geschichten tut. Ich weiß nicht, ob die, ob die Ihnen auch in der Schule und so mal über den Weg gelaufen sind. Da gibt es eine kurze Geschichte, die heißt, da geht es folgendermaßen. Was tun Sie, wurde Herr K. gefragt, wenn Sie einen Menschen lieben? Ich mache einen Entwurf von ihm, sagte Herr K., und sorge, dass er ihm ähnlich wird. Wer, der Entwurf? Nein, sagt Herr K., der Mensch. Wir Menschen neigen offenbar dazu, uns Bilder von einem gegenüber zu machen, die dann manchmal stärker und prägender sind als die Wirklichkeit selbst. Schublade auf, Schublade zu. Das kann dann eine ernste Gefahr für unsere Beziehung zu dieser Person werden und da schlägt Gott im Dekalog in den Zehn Geboten Alarm, weil er uns damit nämlich unsere Freiheit gefährdet sieht, dem heilvollen Gott so zu begegnen, wie er wirklich ist. Wir begegnen dann nämlich stattdessen einem Entwurf, einem Bild, das sich zwischen uns Und die Wirklichkeit schiebt. Heil ist davon nichts zu erwarten, ganz im Gegenteil. Es entsteht ein heilloses Durcheinander. Wir wollen uns das an einer berühmten Geschichte vergegenwärtigen, die in der Bibel steht, im Alten Testament, im zweiten Buch Mose, also relativ weit am Anfang, im 32. Kapitel. Da heißt es, als der Herr mit Mose zu Ende geredet hatte auf dem Berg Sinai, gab er ihm die beiden Tafeln des Gesetzes. Die waren aus Stein und beschrieben von dem Finger Gottes. Als aber das Volk sah, dass Mose ausblieb und nicht wieder von dem Berge zurückkam, sammelte es sich gegen Aaron und sprach zu ihm auf, mach uns einen Gott, der vor uns hergehe, denn wir wissen nicht, was diesem Mann Mose widerfahren ist, der uns aus Ägyptenland geführt hat. Der war ewig weg und die fragten sich, kommt er überhaupt noch mal wieder? Aaron sprach zu ihnen Reißet ab die goldenen Ohrringe an den Ohren eurer Frauen, eurer Söhne und eurer Töchter und bringt sie zu mir. Da riss alles Volk sich die goldenen Ohrringe von den Ohren und brachte sie zu Aaron. Und er nahm sie von ihren Händen und bildete das Gold in einer Form und machte ein gegossenes Kalb. Und sie sprachen, das ist dein Gott, Israel, der dich aus Ägyptenland geführt hat. Als das Aaron sah, baute er ein Altar vor ihm und ließ ausrufen und sprach, morgen, ist des Herrn fest. Und sie standen früh am Morgen auf und opferten Brandopfer und brachten dazu Dankopfer dar. Danach setzte sich das Volk, um zu essen und zu trinken, und sie standen auf, um ihre Lust zu treiben. Der Herr sprach aber zu Mose, geh, steig hinab, denn dein Volk, das du aus Ägyptenland geführt hast, hat schändlich gehandelt. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, vielleicht erscheint diese geschichte mega abständig und fern aber ich will mal versuchen das ganze so ein bisschen an unsere wirklichkeit heranzuzoomen ich probiere es mal so wenn gott fern ist dann ist es das menschlichste aller religiösen bedürfnisse sich einen gott zu wünschen der uns nahe kommt und unserer sehnsucht nach leben nach entfaltung unserer möglichkeiten und nach anerkennung entspricht Das war auch beim Volk Israel nicht anders. Keine Frage, es hatte wertvolle Begegnungen mit Gott gegeben. Man hatte seine Kraft und Gegenwart in einer schwierigen Lebenssituation erfahren. Aus ägyptischen Sklaverei wusste man sich von Gott befreit, so wie auch mancher von uns in der Vergangenheit erlebt hat, dass Gott wirklich eingreift und Türen öffnen kann. Doch, wie das so halt ist mit dem Glauben, die Halbwertszeit unserer geistlichen Erinnerung ist, Nicht gerade riesig. Wir vergessen rasch. Der Alltag kommt schneller, als wir denken. Und unsere Probleme, die hören ja auch nicht auf, nur weil wir eine Beziehung zu Gott haben. Und dann fragt man sich irgendwann, wie ist denn das mit Gott überhaupt? Interessiert er sich wirklich für mich? Oder ist meine Erlösung irgendwo auf dem Weg zwischen fantastischem Aufbruch und monotoner Wüste des Alltags stecken geblieben? Was liegt also näher als so ein bisschen... hm? nachzuhelfen, sich Gott ein wenig zurechtzumachen, ihm so eine Art Alltagskompetenz zu verpassen. Der Gott-to-go sozusagen, als Schutzengel für die Tasche oder der sanft weich gezeichnete Kavol-Tischkalender, Gott mit den wohltuenden Segensprüchen, trendy designed, als wäre es die christliche Variante der Bravo-Kuschelrock-Edition. Die Israeliten hatten andere Vorbilder für ihre Gedankenwelt. Sie mochten es, man könnte sagen, härter. Das Stierbild zeigt einen mächtigen Gott, der seine Muskeln spielen lässt. Sie sind da heute eher so ein bisschen weichgespült. Aber man muss sich das klar machen, dass für damalige Verhältnisse der Gott als Designerkalb cool und zeitgeistig daherkam. Die kanadische Mehrheitsgesellschaft verehrte auch ein Stierbild. Sie meinten damit zwar nicht Yahweh, sondern eine Fruchtbarkeitsgottheit, aber komm schon, das sind doch Details, oder? Ist Gott nicht ohnehin so eine Art Containerbegriff, wo jeder das einträgt, was ihm halt wichtig ist? Come on, nicht jeder nach seiner Fasson, du weißt schon. Und was im Leben wirklich zählt? Ja klar, Reichtum und Mehrung des Lebens. Und das war damals eben nicht Yacht und Jaguar, sondern das stamina strotzende Kalb, der Stier. Reichtum lief nämlich nicht über Konten, sondern über Kinderreichtum. Das war die Prosperitätsgarantie schlechthin damals. Kinder bedeuteten Arbeitskraft und Altersabsicherung in einer Gesellschaft, die über die Familie hinaus keine anderen Absicherungssysteme besaß. Das ist heute nicht mehr so. Deshalb die Frage... Was sind heute die gesellschaftskompatiblen Prosperitätsmetaphern, also die das Zeug zur Anbetung haben. Was für Bilder stricken wir uns, mit denen wir zum Ausdruck bringen, jo, läuft im Leben, geht mir gut. Vielleicht Attraktivität, Lebenskraft, die wir auf unseren Social-Media-Kanälen darstellen, damit unseren finanziellen Job beziehungsweise ausbildungshierarchischen oder auch erotischen Status demonstrieren. Social Media ist so eine Art Bauchladentempel des besseren Stilisierten Selbst, wo ich für die Freunde und viele gefällt mir's, ein Kunst-Ich ausstaffiere, das all die Attribute meiner Sehnsucht trägt. Alles das, was ich gerne selber wäre. Und nun kommt der Hammer. Dieses Bild von mir, das Gegenstand meiner Beschäftigung mit mir selbst wird, ist nun keinesfalls neutral, sondern es macht was mit mir. Es fokussiert meine Seelenkräfte, es zieht mein Denken und Wollen magisch an. Es lässt mich um es kreisen. Es entwickelt geradezu magische Kräfte. So auch damals in der Wüste. Das Stierbild eine Art Repräsentanz des wahren Gottes gedacht, entpuppt sich keinesfalls als Pappkamerad, auch nicht als Goldmarie, sondern als durchaus wirkmächtige Kraft mit beachtlicher Eigendynamik. Mit dem Einsatz des Bildes geht in der Wüste nämlich auf einmal die Post ab. Hier ist ein Volk, das vor nicht langer Zeit mit seinem Gott eine irre Befreiungserfahrung gemacht hat. Und das, es ist gerade einen guten Monat her, mit ihm am selben Ort auch noch einen Pakt geschlossen hat. Man hatte sich ihm in einer feierlichen Zeremonie verschrieben. <lacht> Gott hatte ihnen im Gegenzug die Bundesdokumente übergeben. Bekanntestes Desiderat davon, die zehn Gebote, nicht? diese beiden Tafeln. <lacht> und da war ja auch drin, ja genau, das Bilderverbot. Die wurden verlesen, Dann wurde auch noch der Gottesdienst geordnet. Alle waren tief gerührt und sagten, was ja, wollen wir machen. Und kaum einen Monat später, Gott war mit Mose in einer mehrwöchigen Klausurtagung auf dem Berge Sinai. Da fingen die Ersten an, Oh, der Gott ist so fern, ich fühle ihn gerade nicht, ob der uns vergessen hat. Aber aber die Wüste, die fühle ich schon, ist so heiß hier und meine Füße tun mir weh. Und ja, die Kinder brüllen, das Essen ist auch kacke. Hier spricht die Volksreligion. Masse schlägt Wahrheit. Und da kippt dann auch Aaron um, der Chefpriester, und bastelt gleich mal einen Gottesdienst um diesen frisierten Kuhgott herum. Die Kirche hilft also gleich mit, wenn der öffentliche Druck zu groß wird. Man ist ja Dienstleister, nicht? Okay, ihr wollt Tiersegnungsgottesdienste, könnt ihr haben. Was Christopher Street Day. Klar, ihr kriegt eure homoerotische Gagatruppe. Kein Thema. Gesagt, getan. Der sogenannte Gottesdienst findet statt. Aber da ist nun nicht mehr nur das Stierbild, sondern auch das Drumherum, was sich in abhängig davon, modern gesprochen, inszeniert, das verändert sich auch. Hier wird etwas aufgestellt. Wir haben eine Veranstaltung mit einer ganz eigentümlichen Dynamik, die sich aus diesem Bild speist. Der biblische Text zeigt unmissverständlich, hier verwandeln sich religiöse Performer in sein Ebenbild. Das Bild pumpt Energie in die zuvor frustrierte Volksmenge und die geht ab. Ich lese uns das nochmal. Als das Aaron sagte, äh, sah, baute er ein Altar und ließ ausrufen und sprach, morgen ist es Herrenfest. Fragen wir uns, was ist denn das für ein Fest, was hat das für einen Charakter? Ja, ähm, Antwort. Und sie standen früh am Morgen auf, die haben richtig Energie, nicht? jetzt wollen sie was tun. Opfern Brandopfer und brachten dazu Dankopfer da. Und danach setzt sich das Volk, um zu essen und zu trinken und sie standen auf, um ihre Lust zu treiben. Was die Bibel hier so ein bisschen zurückhaltend formuliert, ist aus dem geordneten Gottesdienst, der im Vertrauen auf die Anwesenheit Gottes in seinem Wort geschieht, wird plötzlich eine rauschhafte, unkontrollierbare Orgie. Die Umdeutung Gottes in dieses trendige Bild der lokalen Fruchtbarkeitsgottheit entsteht, er steht gleichsam zum Leben. Man kann das nur verstehen, wenn man die verwandelnde Kraft von Bildern als Mächte versteht, denen Energien innewohnen. Ich habe den Eindruck, dass Naturvölker bei so Sachen instinktiv mehr verstehen als wir. Ein Bild ist nicht nur eine grafische Reproduktion, es ist viel mehr. Es führt ein Eigenleben, es hat Kraft, es, es gewinnt Macht über seinen Betrachter. Es verwandelt, es transformiert ihn. Ich will Ihnen das an ein paar Alltagsbeispielen klar machen. Jeder kennt ja das Phänomen, dass immer mehr Mädels uns an die biblische Josefsgeschichte erinnern. Nicht? Da heißt es, es kam eine lange Dürre. Also wir sehen immer mehr junge Damen in den Straßenbahnen und so weiter, wo wir sagen, warum haben die nichts zu essen? Und das äh, hat was zu tun mit einem bestimmten Schlankheitsideal. Und Ideal heißt Bild, das ihnen im Fernsehen und auf bunten Internetbildchen täglich präsentiert wird. Und die Bilder bilden. Wenn wir sie gleichsam meditieren, verwandeln sie uns hinein in die Realität, die sie anzeigen. Sie haben eine Sogwirkung. Sie richten das Denken und Handeln auf sich aus. Sie bestimmen den Speiseplan, zwingen in viel zu enge Kleider und nennen Fußfolterinstrumente verblüffenderweise Schuhe. Bilder bilden. Bilder haben Macht die mächtigsten Bildungsorganisationen heute sind deshalb auch nicht die Schulen oder Universitäten, die sind weitgehend der Impotenz der akademischen Abstraktion anheimgefallen. Nein, die effektivsten Bilder, die uns so geschmeidig formen, sind ganz andere, sind die Medien. Sie vermitteln, darum heißen sie auch so, die Bilder, die uns dann verändern. Und ihre hohen Priester bieten frisierte Wirklichkeiten und frisch gewaschene Gehirne an, täglich neu. Anderes Beispiel, <lacht> Pornografie, Riesenthema, Riesensuchtpotenzial. Besonders Männer sind hier empfänglich und deshalb auch gefährdet, weil bei, ihren Erot- bei ihnen erotische Affizierung viel stärker über die Augen läuft. Bei Frauen sind da andere Kanäle die Haupttransportwege. Und wenn ich mir Pornos reinziehe, dann bekomme ich ein spezielles Bildsetting für Sexualität geliefert. Pornos zeigen den Menschen als beziehungslosen, entseelten, stets verfügbaren, optisch makellosen, triebhaften und leistungsbezogenen Menschen. Ein Gebrauchsgegenstand im Grunde genommen. Und wenn ich mir das immer wieder reinziehe, prägt dieses Bild schließlich meinen Zugang zur Sexualität. Unweigerlich. Die Neuropsychologie spricht davon, dass sich in unserem Kopf ein Skript etabliert, wie bei so einem inneren Theaterstück. Das etabliert sich verfestigt sich mit jeder Wiederholung und ist nur sehr mühsam umzuschreiben. Es wird quasi ein Bildarchiv angelegt, zu dem uns allerdings sukzessive die Administratorrechte entzogen werden. Und ich kann an dieser Stelle aus der Eheseelsorge nur andeuten, wie sehr Menschen gerade unter gewissen Vor- und Außerehelichen Erfahrungen leiden, die sie am liebsten aus ihrem Gedächtnis wieder tilgen würden, aber es nicht können. Bilder bilden. Bilder sind Mächte. Es ist schwer, manchmal sogar unmöglich, ihrer Herr zu werden. Letztes Beispiel. Bilder gibt es natürlich auch im Großformat. Ideologie nennt sich das. Zu Deutsch Bilderlehre. Jede Ideologie transportiert ihr besonderes Bild vom Menschen. Sie versprechen eine strahlende Zukunft. Das ist ja klar, sonst wird es nicht funktionieren. Und ihre Überzeugungsarbeit setzt mit Vorliebe an zwei Punkten an. Dort, wo Bilder... Ganze Realitäten erzeugt werden, so wie in der Truman Show. Wir kennen diesen Film noch aus den 80ern, 90ern, ich weiß gar nicht mehr, wann er war. Also in den Medien, wie bei den Beispielen gerade immer auch demonstriert. Und in der schulischen Bildung natürlich auch. Im Dritten Reich oder in der DDR-Diktatur waren beide streng in staatlich-ideologischer Hand. Ideologien wollen immer die Lufthoheit über die Kinder betten. Bildungsinstitutionen und Medien erzeugen deshalb ein klares Bild vom Menschen, ob den nordischen Herrenmenschen, der vom Mitleid gegenüber den Sklavenvölkern sozialdarwinistisch gereinigt ein großdeutsches Paradies aufbaut oder den tätigen Arbeiter und Bauern der DDR, der ohne Gott und Sonnenschein wissenschaftlich bewiesen natürlich der klassenlosen Gesellschaft entgegenstrebt. Oder den stets auf Gleichheit und Toleranz bedachten Menschen der Postmoderne, der sich gerechtere Welten von besonders diszipliniertem Sprachgebrauch und einem Verzicht auf jegliche Debattenkultur mit offenem Ausgang verspricht und gleichzeitig jede Rede von objektiven Wahrheiten für überholten Aberglauben abtut. Wenn wir uns diese Epochen vor Augen halten, erkennen wir, wie sehr Bilder und sich ganze Gesellschaften in dieses Bild verwandeln. Wer die Bilder bestimmt, bestimmt den Menschen, hat ihn in der Hand. Deshalb hat Gott gesagt, stopp, von mir macht sich keiner ein Bild, mich hat keiner in der Hand. Für die Darstellung Gottes, also sozusagen ein Referenzpunkt aller Wirklichkeit, halte ich selbst die Exklusivrechte. Ich präsentiere mich selbst, sagt Gott. Ich allein autorisiere meine Bilder, damit ihr es auch wirklich mit mir zu tun habt und nicht mit einer billigen Fälschung. Geld fälschen, Katastermarkierung verschieben, das ist dagegen ein Kavaliersdelikt. Denn bei der Frage nach dem echten Gott wird es wirklich ernst. Denn schließlich geht es bei ihm um die allesbestimmende Wirklichkeit. Und Gott hat deshalb selbst für ein Bild gesorgt, für das allein er das Urheberrecht beansprucht. Ein Bild von Gott? Was kann das sein? Die Antwort des Neuen Testaments lautet schlicht Jesus. Er ist das Bild des unsichtbaren Gottes, heißt es im Kolosserbrief. Er ist sozusagen seine Exklusivveröffentlichung Veröffentlichung, mit der Gott uns Menschen zeigt, wer Und wie er ist. Jesus ist ganz Mensch wie wir und doch durchlässig zur ewigen Herrlichkeit Gottes. Jede Geschichte in den Evangelien reflektiert dieses Durchscheinen der Herrlichkeit Gottes in dem Menschen Jesus. Das ist wie so ein Hologramm. Wer mich sieht, der sieht den Vater, sagt Jesus. Wer etwas von Gott und seinem Plan mit uns verstehen will, der kann auf Jesus schauen und er sieht die Freundlichkeit Gottes den Gott mit uns, den Immanuel, seine Gerechtigkeit, seinen Freundschaftswillen, seine verschwenderische Liebe. Jede Geschichte aus den Evangelien ist gleichsam ein Schnipsel des Steckbriefes Gottes und seines Lebensplans mit uns. Jesus ist das Bild Gottes, das sich uns vor Augen malt, der uns erscheint, wenn wir uns ihm öffnen. Jesus nimmt uns die Sorge ab, uns selbst ein Bild von Gott machen zu müssen und dabei doch immer nur auf Doppelgänger unserer Sehnsuchtsfantasien zu stoßen. Das Problem kennen wir ja aus unseren menschlichen Beziehungen auch. Man macht sich ein Bild vom Menschen und sagt, so bist du. Immer machst du dies und nie bist du bereit, dich auf das und das einzulassen. Und diese Immers und Nies, die werden... Da werden die Paartherapeuten immer ganz nervös, wenn die sowas hören, weil hier eben Bilder im Spiel sind, hinter denen der reale, ja auch wandelbare, ja entwicklungsfähige Mensch plötzlich mehr und mehr verschwindet. Wir kriegen das gar nicht mehr mit, weil die Bilder so stark sind. Der Reformator Johannes Calvin hat mal gesagt, das menschliche Herz ist von Natur aus eine Bilder- und Götzenfabrik. Wenn wir uns... Von uns aus Gott vorstellen, dann spielen wir, das sagt nun Luther, blinde Kuh oder in dieser Geschichte blinder Stier mit Gott. Nicht? Wir nennen alles Gott, was nicht Gott ist und umgekehrt. Wir brauchen Jesus, um uns von Gott zeigen zu lassen, wer und wie Gott eigentlich ist. Damit uns die eigenen Bilder aus der Hand gerissen werden, die uns ständig daran hindern, mit der heilvollen Wirklichkeit Gottes in Kontakt zu kommen. Ja, wir können ja aus uns nur das heraus produzieren, was wir auch in uns tragen. Ja, wie soll das heilvoll werden, wenn da auch all das andere ist? Es lohnt sich, den Bann der Bilder hinter sich lassen und den Blick auf den lebendigen Gott beim Lesen der Evangelien neu zu gewinnen. Indem wir immer wieder bei der Begegnung mit dieser Person Jesus konsequent die Frage stellen, was heißt das eigentlich für Gott, wenn in diesem Mann aus Nazareth Gott selbst handelt? Ich kann Ihnen sagen, das ist weit aufgeregt, aufregender als diese abgeklärten philosophischen Begriffsbestimmungen, die alles sind, nur nicht konkret oder beziehungsfähig. Und Jesus dagegen, da zeigt Gott Emotionen. Er liebt, er ärgert sich, er hat Mitgefühl, er hat ja sogar Hunger und, und Humor. Herrlich, was sich da für ein Blick auftut. Der Blick auf unseren herrlichen Gott, der uns auf dem Weg unseres Lebens vorangehen möchte. Ich würde sagen, packen wir den Stier bei den Hörnern und dann raus aus der Wüste. Das Bilderverbot hilft dabei. In einer Medienrepublik allzumal. Amen.